0: Kvinner er mer sykmølte enn menn fordi de identifiserer sig mindre med jobben, mener Hanne Bjørstrøm. Det synes sykepleierforbundet er ganske dumt sagt. Regjeringen lar den norske kirke arrangere den offisielle minnemarkeringen 22. juli. Det synes også Klevland er dumt gjort. En seier for likestillingen at fire mannlige stortingsrepresentanter ikke stiller til gjenvalg på grunn av familien, mener det synes ikke nestlederen i Senterpartiet. Og Eskel Pedersen twitterte om drømmemannens utseende. Hadde jeg skrevet det samme om min drømmekvinne, ville jeg blitt stemplet som en utdatert gammel mannskris, med retorikeren Kjell Terje Ringdahl. Ja, det er noen av sakene i dagsnyttaten denne onsdagen, der vi også får med oss nyheten som fikk fysikere verden rundt til å gråte i dag. Men først til tallene fra Statistisk, Sentralbureau og NAV, som viser at det er flere norske kvinner enn menn som syk melder seg. Spørsmålet er selvsagt hvorfor. Og en av arbeidsminister Hanne Bjørstrøms forklaringer er at kvinnene identifiserer seg mindre med jobben enn mennene, står det i Dagbladet. Og hva synes du om den forklaringen, Gunnel By, du er forbundsleder i Norsk sykepleierforbund.
1: Jeg synes det er ganske oppsiktsvekkende at en arbetsminister fra Arbeiderpartiet kommer frem med et slikt synspunkt. Vanligvis så hører vi sånne typer synspunkt fra enkelte arbeidsgiver. Og så er jo der en veldig sammensatt problemstilling både i forhold til sykefravær og i forhold til så vi, ja.
0: vi skal komme in på de andre forklaringene, men altså, hvorfor er det oppsiktsvekkende?
1: Det er fordi at Hanne Bjørstrøm på denne måten personifiserer og individualiserer problemstillingen, at det er kvinner, kvinner som må ta sig sammen og gjøre noen ting i forhold til dette her. I velferdsstaten Norge så har vi et system som fungerer helt annerledes, og derfor så er det
0: megespesielt. Hva sier du til det, Hanne Bjørstrøm, arbeidsminister?
2: Det jeg har påpekt er det faktum at over 40 prosent av kvinner i Norge velger å jobbe deltid. Det er selvfølgelig deres valg, men det har noen konsekvenser for arbeidslivet, fordi det blir altså færre som ønsker å jobbe. Og så har jeg da også vist til at det er langt høyere sykefravær blant kvinner enn blant menn, dobbelt så høyt, og det gjelder i alle grupper kvinner. Og vi har sett på mange ulike årsaker, om man klarer ikke å finne noen spesielle årsaker. Och jag har jeg sagt att något av det, någon menar man beskedet är om det er en sammång mellan att kvinnor har ett lösare förhållande till arbetslivet och sjukfrånvar. Jag har också sagt att det denvis är så men det är en faktor.
0: Vad ser du till?
1: Ja, det är att dra fram en faktor i en så sammansatt eh, eh, sak. När vi snackar om deltids så är det så det alltså så är det forskat väldigt lite på grunden till det här och så vet vi det att at det er større sykefravær hos eldre kvinner enn vad det er hos yngre kvinner. Og så kan man se på, handler det kanske om arbeidsbelastninger, hvilke typer yrker de jobber i, ofte belastende yrker som, som, som krever sitt, og hvis jeg som sykepleier på radiumhospitalet, hvor jeg har jobbet, hadde influensa, forkjølelse eller noen andre typer infeksjoner, så kunne jeg ikke gå på jobb. Det kan være en av grunnene til det. Andre grunner handler jo om at vi har mange oppgaver som, som, som man må være der til stede. Vi, I sykepleiere eller andre arbeidstakere i velferdsyrkene, vi kan ikke, ta med oss, kan ikke ha hjemmekontor. Er kan ikke sitte hjemme og ta med meg pasientene mine hjemme og sitte foran dataskjermen. Så dette
0: mener du er viktige årsaker enn at dere ikke identifiserer nok med jobben?
1: Ja, det synes absolut absolutt, og jeg synes at det blir litt bagatellisering i forhold til det. Mine medlemmer og mine arbeidskolleg tidligere arbeidskollegaer og arbeidskollegaer nå også, har aldri oppfattet at, at de ikke synes noe om det å jobbe. De er svært lojale arbeidstakere, mm. kanskje mer lojale enn noe andre yrkesgrupper. I hvert fall er det undersøkelser som gir det hvert år.
0: Bjørn Søm? Det viktigste
2: i denne debatten er debatten om at så stor andel kvinner velger å jobbe Deltid, fordi eh, det er faktisk sånn at vi trenger den arbeidskraften, og likestillingsmessig er dette et stort problem, fordi at det betyr at en stor andel kvinner er avhengig av inntekt fra en partner for å klare seg økonomisk. I tillegg så blir kvinner pensjonstapere med den deltidsandelen de arbeider. Ja, er ikke dette
0: et faktum som også sykepleierforbundet må ta innsyn til? Ja?
1: Det er et faktum at det langt flere kvinner som jobber deltid enn menn. Men der er det jo mange årsaker. Da er det jo sånn at det er veldig mange kvinner som jobber deltid nettopp fordi at de aldri har fått tilbud om en fulltidsstilling. Vi har jo arbeidsgiver rundt omkring i hele det ganske land i forhold til denne sektoren som ikke lyser ut fulle stillinger. Så dette her er veldig mye mer sammensatt. Jeg kjenner meg ikke igjen i forhold til din
3: problemstillingen.
0: Julie som har som Brottkorb, forhold. du er leder for Høyres kvinneforum, og du har sagt at du er bekymret du, når arbeidsministeren synser slik. Hvorfor det?
3: Ja, jeg det blir en veldig merkelig utspill å skulle blande sammen sykmelte og deltid. Altså hvis vi har en arbeidsminister som tror at de kvinnene som er sykmelte egentlig ikke er syke, men har lyst til å prioritere fritid, så, så burde man jo da sørge for at vi har et system hvor det er de syke som er syke. To, jeg synes jo også at det er trist at man skal sette sig som politiker, som en overdommer over om det är ok at en del kvinner jobber deltid eller ikke. Ufrivillig deltid, helt enig. där har vi en stor oppgave å sørge for at de kvinner som ønsker å jobbe fulltid skal få det. Men det finns ganske mange kvinner rundt omkring dette landet som har lyst til å jobbe deltid. Det synes jeg vi ska ha respekt for at de gjør, så länge de har tenkt igjennom konsekvensen økonomisk når det gjelder blant annet pensjon.
0: Men la oss ta det første første, altså en, en, en vurdering av det å være syk och det å jobbe deltid, Bjørstrøm.
2: Alltså det jag jag är det som jag är väldigt upptatt av og det är att valgen den egentligen gör vad den egentligen står för när det gäller deltid men summen av det kommer vi ikke bort ifra, og jeg hører nå at Høyre er veldig opptatt arbeidslinja. de arbeidslinja, det har Arbeiderpartiet vært i, i veldig, veldig mange år, og vi trenger den arbeidskraften, og vi må tørre å diskutere konsekvensene av de valgene. Men hva, 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 hva er, hva er
0: det, et øyeblikk, men, altså, hvor er kombinasjonen, hvor er det du finner, hvor er det du finner årsaksforholdet mellom, mellom deltid og sykdom?
2: Bare for å si har ikke sagt att det er et årsaksforhold. Jeg har sagt at det er veldig viktig å diskutere hvorfor kvinners sykeflag er, er veldig mye høyere enn menn. Så det er sikkert mange sammensatte men... årsaker. Nå må vi ta tak i den debatten, og så må vi finne og se på vad vi kan gjøre sammen. Som ja.
3: Og vi tar tak i denne debatten
0: her, vi Brøttgård.
3: Ja, altså, når, når arbeidsministeren da eh, sier at hun mener at noe av grunnen til at kvinner som er ferdige med småbarnsfasen er sterkt representert på at de sykemelder er at de ikke føler en stor nok tilhørighet til arbeidsliv og heller prioritere fritid, så sier hun jo, om ikke direkte, så svært indirekte, at her er det en sammenheng att att kvinner skulker og er sykemeldte. Det kan ikke en arbeidsminister si, og hvis hun mener det er tilfellet, så må hun gjøre noe med systemet.
2: Jeg hører at, at Rottkorp sier at jeg sier det, men jag har også ikke sagt det, hun har ikke noe blege for at jeg har sagt det. Det jeg har sagt att det är en stor utfordring for samfunnet at kvinner är mer syke, med, men vi får ned syke fra å i Norge nå, men i veldig liten grad blant kvinner og så har jeg sammen med forskere, og vi har hatt seminarer og diskutert, veldig mange ulike årsaker. Man finner ikke en årsak. Så er det noen som hevder at det kan ha noe med dette å gjøre. Den diskusjonen vi tar, det betyr ikke at jeg sier at noen skulker eller ikke. Men sykefravær er en konsekvens av veldig, veldig mange valg og veldig mange situasjoner. Mm. Og dette kan være ett forhold.
0: By, det må du nesten få svar på.
2: Ja, jeg
1: her må, her må vi nødt til å sette oss ned og se på helheten. Og så vet vi at det er mange årsaker til sykefravær. Vi vet at Kvinner som jobber i deltidsstillinger ofte gör det og fortsetter med det fordi at de har ansvar for foreldre, for svige foreldre, for barnebarn og så videre. Jeg vet også at kvinner som jobber for eksempel på et sykehjem, de strekker seg fryktelig langt og så vet vi også det at årsaken til at kvinner sykemelder seg er er på grunn av forholdet hjemme, mens det for menn er, for, er på forholdet i, i, på jobben. Så derfor så er det, eh, det er nok viktigere at vi tar tak i i beveggrunnen her, og for eksempel fortsette å snakke om hva vi skal gjøre med det utifra en deltidsproblematikk som er stor, men at man for eksempel ser på økt grunnbemanning i forhold til de plassene som, er, som de løper saktere, de som går på jobb.
0: Bjørstrøm, den uttalsen du kommer som vi da refererer til, den var jo Dagbladet, men her sier du i dag i Dagsnytt 18 at dette må vi jo se på som en samlet enhet og finne ut vad som kan være orsakene for å se hva vi kan gjøre. Hvordan vil du jobbe konkret med denne saken og videre da?
2: Jeg jobber med dette blant annet sammen med partene i arbeidslivet, fordi at vi jobber jo med denne avtalen rundt det enn for å se på hvordan vi får noe styrk være. Dette er noe det vi må ta tak i nå. Men bare til dette med ufrivillig ja, deltid. Ja, det må du
0: være veldig kort for vi avgrunner her. Ja, vi,
2: for, for vi vet veldig mye om ufrivillig deltid, og det er slik at de av ti som jobber deltid, jobber frivillig deltid, eh, en av ti jobber ufrivillig. Så må vi se på hvorfor velger kvinner å jobbe frivillig deltid. Det er klart, det er mange og den diskusjonen er viktig å ta, og det er klart at kvinner har et belastende hjemmiljø. Vi ska ta den diskusjonen. Nu er det
0: to kvinner i studio i Dagsentaten som rekker opp hendene, og det er Ele Gunner By, forbundsleder i Norsk sykepleieforbund. Takk skal du ha for at du var med i denne debatten. Hanne Bjørstrøm, takk til deg som arbeidsminister i Arbeider for Arbeiderpartiet. Julie Brottkorp, du må nesten bli sittende. For vi fortsetter med spørsmål knyttet til likestilling. Eh, som vi har hørt i nyhetene, så sier altså fire mannlige stortingsrepresentanter nei til gjenvalg, fordi de vil prioritere familien etter å ha fått barn. Eh, det fikk dig til å utetale deg slik til NRK i dag, Trygve Slagsvold Vedum, nestleder i Senterpartiet. Det er et nedlag for likestillingen og for Stortinget at politikere må prioritere familien foran en karriere som folkevalgt. Hvorfor
4: sa du det? Nei, at, jeg synes ikke det er noen seier for likestilling av at uh, menn nå opplever mange av de samma problemene som kvinner har generationer. Den generasjoner. Det er en seier for at menn nå tar mer ansvar hjemme, takket være blant annet en forbedret pappadermisjon, som er väldigt viktig i forhold til å få menn til ta mer ansvar hjemme. Men det at uh, menn nå føler seg ut av Stortinget, det er et nedlag for Stortinget, for vi trenger en bred representasjon fra alle deler av landet, og vi trenger en bred representasjon i alle ulike aldersgrupper.
0: Men det er litt flott for likestillingen at det er kommet såpass langt at også menn sier nei til en karriere for å ta seg familien, er det ikke det?
4: Jeg synes det er et nedlag at vi ikke har kommet så langt at man tar hensyn til at det er noen som heter familieverdi, og at både menn og kvinner skal kunne kombinere et ansvarsfullt være som stortingsrepresentant, og det å ta på sin familie i sitt hjemdistrikt. Og derfor har jeg reagert litt negativt på de utspillene som var i går. Det er en fremstilt som en seier. Den seger en seier, og veldig flott at menn nå tar mye større ansvar hjemme enn det som har vært tradisjonen for. Men det er et nedlag at vi da ikke kan tilpasse, tilpasse samfunnet til det, og Stortinget er en väldigt viktig arena for å få en ulike type syn fra ulike deler av landet, og da trenger vi også alle alderslupper og folk i ulike roller til å være Det er liksom
0: demokratiets sagt du taler for der, men Elisabeth Lier Haugset som fungerende likestillingsombud, så så du også på dette som en seier for likestillingen. Hvordan da?
5: Vi synes det er positivt at fjedere i større grad har omsorg for barna. Det at det er en seier for likestillingen, at de sier nei takk til viktige roller både i politikken og arbeidslivet, det synes jeg ikke vi heller. Og jeg kan jo være, er jo veldig enig med Slagshold Vedum når han ser at akkurat det er jo et problem. Veldig flott at Landbruksdepartementet og statsrådene er opptatt av likestilling, det synes jeg er helt supert. Vi er jo bekymret for at folk, foreldre, både mødre og fedre takker nei til både politiske positioner og til viktige stillinger i arbeidslivet.
0: Ja, for du uttalte til Dagsnyttet i går at de fire småbarnsfedrene fungerer som forbilder.
5: Ja, det fungerer som forbilder når det gjelder å vise at de tar ansvar og at de viser at de ønsker å dele omsorgen. Det er helt åpenbart. Men baksiden av medaljen er jo Ganske stygg hvis det er slik at de takker nei til, til viktige oppgaver.
0: Men hvordan kan man da tilrettelegge for at småbarnsforeldre ikke da legger karriären på, på hylla slik som de nå da gjør?
5: Ja, arbeidsgivere sitter jo med nøkkelen til å kunne legge tilrette for det. Arbeidsgivere har en stor plikt til å sikre et likestilt arbeidsliv, og det innebærer jo også å ta hensyn til at folk er i forskjellige positioner i livet, og har forskjellige oppgaver på forskjellige stadier. Og også når det gjelder politikken så vil jo samfunnet være tjent med at man har en bred representasjon også inni politiken. Det er politikerne som utformer hvordan samfunnet skal være fremover, og det er klart at skal man ha da en smalt segment av politiker som sitter og bestemmer politikken for barnefamiliene, så er jo
3: ikke det riktig. Det
5: Hva sier
0: du til dette, Julie Brottkorp, som leder av Høyres Kvinneforum?
3: Som, som leder av Høyres Kvinneforum så er jeg helt enig i at det er flott at vi også har kommet dit at menn, bruker som grunn at de vil roe ned en periode i karrieren sin men så är jag också väldigt upptatt av att stortingspolitiker må vara klar över at den stillingen de har på stortingen, var när du kommer in så får du tillbud om att ta med dig familjen din i en gratis stortingslägenhet. Du får tillbud om att resa hem var helg gratis. Du har en ett eget lekerum, svärt lekerum i källaren, en lövehåla som är svärt gott för att folk man kan ha med barn. Så det jag syns det är väldigt viktigt att vi inte några stortingspolitiker lullar sig in i en världen med att det är sånn i arbeidslivet. Vi har svært mange grupper, eh, arbeidstakere i Norge, som ikke er i närheten av och ha de ordningene man har på Stortinget. Mm. Så jeg får en litt sånn følelse at man sitter litt mye inne i sin egen boble, eh, og det är viktig att
0: man kommer ut av den. Lövehuler og greier på Stortinget, det har jeg aldri hørt noen har.
4: Nei, og så her er det jo populismen på sitt laveste, synes jeg, fra Brottkarp, for det som er utfordringen er enig, er hvis du bo på Skøyen, det er stortingsrepresentant, og du har familien i Oslo fra før. Og kan det være fint å ha en løvehule på Stortinget der du kan ha med ungen din, som da bor i Oslo. Men det, er, det, har, det har vi ingen betydning for en representant fra Sognefjordene at de har laget et lekerom på Stortinget, så sånn at du den ene gangen i året, vetkommande ha med sin familj till Oslo att han kan bruka lövullen. den är en jättebra tillbud för stortingsrepresentanter som bor i Oslo och Krysus men har ingen betydning på distriktsrepresentanter. Och ett tillägg och det förste.
3: första så sitter inte jag på Stortingen, jag är administratör direktör i ett i ett i privat näringsliv och vet akkurat vilka krav som ställs till de mänskor som reser ganske mycket och ikke får tillbud om att resa hem till sin familj. Eh och och två så är poeng, at visst man önskar göra karriär, representere folket, vara folkvalgt, så är det klart att det har går utöver andra delar av livet. Det är klart det är ett valg för någon år som man gör. Akkurat som man gör visst man blir koncernchef i staten eller DNB, så sätter det någon rammer för livet. Alltså koncernchef eller driva altså sitt eget firma. Jag kan inte komma till min koncernleds och säga si att vet du vad, må jag må för lov att gå hem 3 varje dag eller jag kan inte resa fordi at man har sagt ja til visse oppgaver. For stortingsrepresentanter har man sagt ja til det i en viss periode. Jeg har stor respekt for at man etter en periode sier at nå ønsker jeg å prioritere annerledes, men ikke, ikke, ikke gjør det til at det er svært vanskelig, for det er det ikke.
4: Men poenget er at det er veldig stor forskjell på de Oslo-representantene, eller på Finnmark-representantene, og det man ser mønstret på er at det er distriksrepresentantene som sliter mest, og spesielt småbarnsfamiliene i distrikt-Norge. Og vi kan ikke ha det sånn at det bare skal være småbarnsfamilier fra Oslo som er villige til ta den kampen man å komme på Stortinget, men det er da eldre kvinner og menn fra distrikts-Norge som ska representere oss. Og derfor er det jo ganske typisk at det er Høyre som syns det her er en irrelevant problemstilling, for alt ses fra Oslo Vest, ses som at vi har en løvehule der som er totalt irrelevant for den representanten som bor i Sognefjordane eller Finnmark. Og det som er målet vårt er jo ikke at stortingsrepresentanten er mest mulig i Oslo, det er at det er mest mulig ute blant de folkene de representerer, og det med leilighet som vi løftet fram, det var veldig bra for 20-30 år siden. Men heldigvis har det blitt sånn at representantene nå ønsker bo i eget valgdistrikt. Og Den er en stor fordel at representanten fra Sognefjordene, Finnmark, Troms bor i eget fylke og ikke flytter hele familien til Hoffsveien på Skøyen.
3: Men vet du hva? Akkurat sånn som det er stor utfordring for stortingsrepresentanter fra distriktene, eh skulle ha en arbetsplats i Oslo det är det för alla andra yrkesgrupper också som ikke bor i Oslo. det är en problem som gäller flera och jag har lyssnat och kontrat det. Vad ska vi göra? Vad är lösningen den? Ska vi börja ha stortingsdagar som är färdigklocka to, så man kan resa hem igen? Eh sånn att jag tror vi är eniga om att det som är flott är att ändringen är att också män brukar det som mm. grund men eh, mitt poeng er at vi må huske på at det er arbeidsgrupper som har et svært mye tøffere press eh, enn stortingsrepresentanter har. Det er det har.
0: litt utrolig her også, Vil.
4: Jeg synes det er fantastisk å stortingsrepresentant og eh, ha vært det. Nå er det jo statsrådet, og å få lov til å drivne er en stor, stor glede. Men så er det lov å bruke hua, fordi at noen er så opptatt av at det skal ha flest mulig møtedager i Stortinget. Eh, og når jeg var parlamentarisk leder, så var det også diskusjoner mellom partiene på det, og, me og noen mente at det var et mål å ha flere dager i Stortinget. Jo,
0: jo, og jeg men mener, det men er, nå har dere også seks måneders sommerferie, ja, to måneders juleferie men og en i påsken, og nå skal dere ha ni til to jobb, og så ned til kjorting. Nei, jeg mener, det er
4: ikke noen poeng av ni til to jobb. Fordi for det er en representant fra Finnmark, så betyr det ingenting. Mm. Men det er et poeng at det går an å kunne ha en del dager i eget hjemfylke, fordi at den skal være et representant for et område. Mm. Og før så var det sånn at kona eller mann ofte ble med til Oslo og bosatt sig her. Det er også da
0: litt distriktsproblem som ett kjønnsproblem i følge der. Men vi skal holde oss litt til denne problematikken, men skulle lite til som nå er verdens... Ja, en av verdens mest leste kommentarer eller, eller artikler, den er skrevet av Anne-Marie Slaughter og står i siste nummer av The Atlantic og på sosiale medier så er man svært opptatt av at det hun skriver, det er at dagens kvinner er blitt lurt av forrige generasjons feminister, som fortalte at dagens unge kvinner kan få alt, både karriere, barn, kjærlighetsliv, utseende et cetera, et cetera. Brottgård, du har lest Slåter, hva sier du til hennes hjertesuk?
3: Altså jeg, jeg tror noe av grunnen til at hun skaper et veldig engasjement, er jo at det er en problemstilling som veldig mange kvinner, men også menn, känner seg igjen i. Man ønsker gjerne få alt ut av livet, och så har døgnet 24 timer. Men det jeg er uenig i, er jo hvis konklusjonen blir at kvinner, hvis man ska ha barn, ikke kan gjøre karriere, det er fullt mulig. Men kanske må man se at man ikke blir den som har de hjemmebakte bollene, hjemmebakte kakene, huset er kanskje inne mellom rotete, og man må prioritere bort om det er TV-titting og veninnekvelder.
0: Katinka Tynes, du er leder av studentinget og studerer medisin på andre året og har sittet stille under hele denne samtalen og til Aftenposten så sier du nemlig at du kjenner deg godt igen du i Slåtels beskrivelse. Hvordan da?
6: Det sies at man kan få alt. Det kan man ikke. Og Bråskorb er jo inne på noe. Det er klart, kanskje er det veninnekvelder man må prioritere bort, men det er slik at de tøffeste jobbene i samfunnet, de krever at du jobber veldig, veldig mye særlig perioder, og da er det å skulle stå også ansvarlig for oppdragelse av barn, ikke mulig på något då ha någon annan som är där och stöttar upp. Och det är vi kan anerkänna som brottskorrupsion, det är 24 timmar i døgnet. Det tror jag är väldigt viktig. Så det inte blir ett press på att man ska vara något övermänske.
0: Hur säger likeställning
6: Det är tankeveckande, syns jag, att debatten nå blir så
5: intens när det är män och manliga politiker som drar sig och säger att de inte önskar genvalg. Eh detta har kvinner gjort i årvis de har trukit sig veck och de har sagt att detta klarevike nu Nå, när det är fyra män som säger det så blir det en stor debatt utav det och jag syns inte vi ska reducera den debatten till att snacka om mötetidspunkter och leker om för det här sig om det här drejer sig om att få till ett likeställt arbetsliv mm. men men på toppen här så har vi ju vippt ja.
0: den saken lite över till til det mer generella som som denne skribentens skrivbenten slår och så drar jag upp att unga kvinnor idag de bör absolut ses av för de är blitt det av äldre feminister som har sagt att det kan klare alt.
5: Ja, men jeg tenker at når menn også nå ønsker å ta omsorg for barna sine, for familien sin, så vil det være flere som kommer på banen og vil gjøre det. Det må både arbeidsgivere og politiske livet ta innover seg. Det betyr at hvis de skal trekke til seg, de gode arbeidstakerne, de gode politikerne, så er de nødt til å innrette både hvordan, skal, hvordan man skal jobbe med politikken, hvordan arbeidslivet skal være. Jeg tenker at dette her er noe arbeidsgivere må ta med seg, og de har en plikt til å sørge for det også.
0: Tynes, du er en ung karrierekvinne som studerer medicin skal vel da bli lege. Hvordan ser du på framtiden da, når du må velge mellom barn og karriere?
6: Jeg mener meg at var usikker på om jeg skulle studere medisin i det hele tatt. For jeg har sett hvor tøft det er å være lege, og hvor høyt arbeidsprest det er der, og med vakter og det ene og det andre, det er ikke nødvendigvis lett. Men det ikke. Så vi vil si at det er veldig mange yrker hvor det er mulig, og det er veldig viktig at de store yrkesgruppene våre, sykepleiere, lærere og så videre, har mulighet til å ha barn og jobbe samtidig. Og så må vi inse at de som jobber mest, de vil lære sig mest, de vil bli dyktigst på det de driver med. Og noen vi alltid være villige til å gi alt der, og det må de få lov til, for det er også nyttig for
0: samfunnet vårt. Men du selv?
6: Jeg har nok lyst til å ha barn og prioritere familielivet.
0: Og dermed så er det også blitt ett politisk spørsmål om man kan få i både pose og sekk. Ja takk, begge deler vil vel sikkert Trygve Slagsvold vedum, vedum si utifra at han ikke mener at stortingsrepresentanter bør trekke seg på grunn av familien. Man kan få til begge deler, var det ikke
4: slik? Ja, og så mener jeg det er veldig viktig at vi som politiske ledere også tar noen politiske grep. Og det grepet som jeg har vært med på når jeg har suttet på Stortinget, det er jo at vi har innført tolv ukers pappapparm. Og jeg er sikker på at det har hjulpet utrolig mange federe rundt i hele Norge til å si til sin arbeidsgiver, jo, jeg har en rettighet på tolv uker. Mm. Det er like naturlig at jeg tar ansvar som min ektefelle. Og det er sånn vi også drar likestillingspolitikken fremover, at vi har politikere som tør å ta den type grep i motsetning til Høyre, som gjør at markedet skal ordne alt, og det hadde vært mye vanskeligere for menn i lederposisjon å ta ut permisjon hvis det ikke hadde vært for at vi i den rødgrønne regjeringen nå har økt. Det er synd også... på
0: Julie Bråttkorp som ikke får svare på det, som leder for Høyres kvinneforum, men vi må sette strek her. Takk skal du ha, Trygve Slagvold, Slagsvold Vedøm, Elisabeth Lier Haugset, fungerende leder i likestillingsombudet og Katinka Tynes, leder av studentting ved NTNU og medisinstudent
7: Hør Dagsynt 18 Norduill på nettradio eller som podcast NRK NRK-NO skråstrek Dagsynt
0: Søndag 22. juli kommer statsministern statsministeren, auf ledern og de berørte etter terroraktionen til Oslo Domkirke for å minnes de drepte. Markeringen som kringkasses av NRK vil være en minnegudstjeneste med tale av stortingspresidenten. Åse Klevland, du er styreleder i Humanetisk Forbund, og du synes dette er både skuffende og overraskende. Hvorfor det?
8: syns jag skuffen fördi att vi får en repetition av det som skedde i fjort att det först och främst då är i en evangelisk luthers grammat som man markerar 22:e i 7:e och fördi vi har att det skedde i fjort det var inte spor eh, rart fördi att då detta skedde fort och detta var någonting som kyrkan hade ett apparat att ta sig av då har vi haft helt år som har gått sedan den gang, och det har varit den räckte diskussioner om hur man i framtiden skulle tackla liknande ting. Eh och där har STL som är samarbetsrådet för trostro och livssynssamfund som är alla de olika kyrko och livssynssamfunden varit eniga om att i slike sammanhang så bör man läge minnehögtidligheter, markeringer som tavnar är det liftsyns i Norge. Vad säger du till kulturministern? Det var något att vi skulle få, men det slik gick det altså. Nej.
0: Vad säger du till kulturministern hade kun utfällt?
8: Jag menar
9: att det är en viktig diskussion som humanetisk frågan drar upp, men jag menar att kritiken i denne sammanhang bommar. Det som är regeringens upplägg den 22 juli i år är att vi ska arrangera en minnekonsert på rådslåsen. Det har vi ansvar för og det vil NRK gjøre å arrangere denne minnekonserten. Det er det offisielle, og det er ikke noe religiøst innhold. Så faller jo 22. juli på en søndag. Da er det naturlig at kirken, og spesielt Oslo Domkirke, som har en helt spesiell rolle i forbindelse med 22. juli, har minnegudstjeneste. Det er ikke noe vi har bedt Domkirken gjøre, det er noe de ønsker og gjøre selv. Så har vi tatt kontakt med Samarbeidsrådet for tros- og livsynssamfunn, og sagt at vi vil vurdere representasjon fra vår sida, regjeringens side, dersom det blir andra arrangementer i andre religiøse samfund denne dagen. I dag har jeg fått invitasjon fra ett hinduistisk trosamfund og vi skal gjøre vårt ytterste for å delta også
0: här. Mm. Det har vel alltid gjort, Norske Leblad?
8: I så tilfellet så må det være en eller annen misforståelse her, fordi at domprost Olav Dag Hauge kommer ut och säga väldigt klart att det var en expeditionschef i förnyungsadministration och kyrkedepartementet som tog kontakt och aktivt uppfordrat Oslo domkyrka och Holikirketlo att arrangera speciella minnegudstjänster. Och där det har ju varit grunden till att denna diskussion har kommit upp nu. Det är jo nettop att vi ser det är helt naturligt och har varit informerat om att kyrkan kommer till att markera detta. Det skulle da bare mangle. Men det som har vært det spesielle, det har jo vært nå informasjonen om at dette var spesielt initiert og oppfordret til av regjeringen.
9: Det stemmer ikke fordi at Hole kommune, eller kirken i Hole, tok tidlig kontakt med oss og spurte hva som var regjeringens plan i. Og da sa vi at vi ville ha en minnekonsert om kvelden så hadde det ikke har varit slik att kyrkan på bestilling fra regeringen har en gudstjänst men det vill naturligtvis være stark representation fra vår sida men jag menar det vill være helt fel där som vi bestiller en gudstjänst eller beställer ett arrangemang i humanetiskt förbunds regi där som humanetiskt förbund önskar det så vill vi vurdera och delta där.
8: Men det detta är en otroligt viktig oppklaring, for det betyder altså at det som har vært, det som det som domprosten har blivit citerat på ad direkte fel och det syns jag är otroligt glädjeleg om det nå viser sig att det er slik det är för det betyder då förhoppningsvis också att uh, regeringen kommer uh, till och uh, se sedd som önskeligt att gå in på den dialog som samarbetsrådet för tros och livssynssamhäll önskar når det gäller nettop dette och se på bredare Mm.
0: Så domprosten tøyser litt her også, Hvittfeldt, ifølge deg?
9: Ja, men det har jo vært en um, del Jo, men det har jo vært også kritik fra Humanitisk Forbund omkring det at regjeringen deltok så sterkt.
0: Jo, jo men altså, domprosten sier jo da at det var en ekspedisjonssjef fra et departement som henvendte seg til, til domkirken og spurte om ikke de hadde tenkt oss å gjøre noe spesielt og at de ville få regjeringens støtte. Men uh, du sier at så ikke er tilfelle, og dermed så står domprostens ord mot ditt.
9: Ja, alltså vi tog också kontakt med samarbetsrådet för tros och livssamfund. Eh, dagen för vi presenterade det som var våra planer för 24 juli, men det har ju klart att det har varit nog uenighet mellan humanistisk forben och oss när det gäller deltagelse i kyrkan. Vi har också fått nog kritik för att vi deltog den 24 juli. Jag är oenig i den kritiken för att själv om verkligen hövland eller jag tillhör norsk kyrka, så är det slik att 80 av norska folk gör det. Og jeg synes det er naturlig at kirken er der for oss. Jeg mener at kirken gjorde en veldig god mm. jobb i forbindelse med 22. juli, og var der både for de som er tone og de som ikke er tone.
8: Nå synes jeg fra min sida det er veldig viktig å understreke at dette gjelder ikke bare humanetisk forbund. Dette gjelder STL, som er samarbeidsrådet for tros- och livssynssamfunn, og der er vi muslimer och buddhister och hinduister og den norske kirke, som i utgangspunktet har vært veldig opptatt av dette med med arrangementer på tvers. Sånn at dette er ikke noen spesiell idé vi har om det. Det har vært samlet enighet om at man ønsker ved i sammenhenger som dette å synliggjøre det, det mangfoldende Norge. Og det har vi sätt som väldigt naturligt att det sker från en regering som har gjort så mycket annt bra när det gäller 22 i sig. Men också
0: klivran är förstådde slikt att noe av av agge no nå borte når du hörr att regeringen alltså då inte har haft en kontaktslik kontakt med med domkirken.
8: Ja, visst det är riktigt och detta inte är initierat och sånsett att detta har varit en avtal mellan kyrkan och og regjeringen så er det klart at situasjonen er annledes og men samtidig så så understreker de jo at det ville jo ikke vært noe ting i veien for at regeringen hade initiert noe som var store og brede, større og brede slik vi hadde det etter tsunamien. Det kunne dere gjort ja, 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 utfølgt. Men det
9: mener jeg er veldig feil. Det er, hvis det er slik at vi ska foreta en bestilling hos ulike tros- og livssynssamfunn og si at dere skal arrangere en religiøs høytidlighet, så mener jeg at det er å blande roller veldig. Det vi gjør er å arrangere en minnekonsert som er åpen for alle, og så er jeg sikker på at det kommer mange i kirken også, både de som er troende og ikke troende. Og det er jo slik i vårt samfunn at oss og de som er muslimer, følte en väldigt stark tilknytning, och en stark trøst mm. i å komme til kirken etter 22 juli.
0: Dom Prosen, som vi har snakket dere om, er ikke til stede. Det var litt overraskende at dette kom opp, så vi har heller ikke spurt han, så er det klart. Men du kom, og takk for det, Anniken Wittfeldt, mm. kulturminister, og takk til deg også, Klevland, styreleder i Humanetisk Forbund. Om 5-6 minuter tar norsk herrefotball över den som nu sänder detta radioprogram i dagslivet 18, men du kan följa oss på radiokanalen NRK 2 i så fall så får du nå med deg en glad nyhet, for om to år så skal verden ha forandret sig ganske mye siden år 2000, hvis FN skal få viljen sin. De 189 medlemslandene satt i år 2000 opp en rekkemål for hvordan situasjonen skal være for folk på jorda i 2015. Og i dag FNs utviklingsprogram UNDP fram den årlige helserapporten for klodens tilstand. Og Olav Kjørven, du er assisterende i UNDP, hvordan står det til med pasienten?
10: Du, det, det står bedre til enn mange tror. Altså, man er så vant til å fokusere på det negative i denne bransjen og det at vi kan ligge fram en rapport som viser at vi allerede har nådd fyra delmålene som ble etablert etter millennium i år 2000. Det er väldigt hyggelig, og særlig når man tenker på vad dette faktisk er. Ja. Det dreier seg om å få rent drikkevann ut til ett stort antal mennesker, og faktisk har to milliarder flere mennesker i dag avgang til rent drikkevann enn for 20 år siden. Det betyr liv og død for veldig, veldig mange. Det at vi har fått like mange jenter til å på skolen som gutter, det er også en enormt viktig vannskille som gjør verden til et bedre sted, ikke minst for, for jenter og, 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 og for, for oss alle. Og fattigdommen. Og fattigdommen selvfølgelig, ikke minst det at den ekstreme fattigdommen er halvert i løpet av denne perioden, det er også fantastisk gledelig. Det betyr at, at altså vi har fortsatt utrolig mye igjen, for det er fortsatt en, en god milliard som er ekstremt fattige, og veldig mange flere som fortsatt er fattige, så det er mye som
0: står igjen, mm. men likevel dette går i riktig retning på disse områdene. Yes, du sa at dere hadde dårlig tid, men det har litt bedre tid enn det jeg antydde, for det er vel tre og et halvt år til Faktisk. 2015, ikke to ja, ja, og et halvt år som jeg sa vi, vi innledningsvis. Vi snakker om
10: altså, utgangen av 2015.
0: Ja. Øyvind Eggen, du er forsker for, på utvikling ved NUPI, Norsk utenrikspolitisk institutt. Hva sier du til denne epikrisen over folks ved og vel eller mangel på sådan.
11: Jo, men forskere har litt blandet forhold til disse tallene som presenteres för det att data vår kunskap visar också at det går väldigt bra. Långs praktiskt allt alla tusenösmålen ser det väldigt bra utveckling. Eh med självsakt det lite jobben vår lite tvivel när det effekt vad som är orsaken och sånt och inte säker tusenösmålen står bak av grunden är huvudgrunden. Men det är samtidigt ingen tvivel om att tusenösmålen har bidragit till mer och bedre bistånd och alltså bättre fornår disse målene. Samtidig så er de tallene som presenteres i dag de er i høyeste grad usikre. Det er basert altså, det var väldigt viktig når man utviklet disse tusenårsmålene at man hadde målbare resultater å vise til. Problemet er at praktiskt talt ingen av de var målbare. Man vet nesten ikke og man visste nesten ikke da hvor mange fattige som bodde i forskjellige Land og hvordan man skulle definere fattigdom, og man vet litt mer nå, men det å sammenligne over tid er veldig vanskelig når data- og grunnlaget tynt. Så det finns ganske mange forskere som säger at UNDP overdriver, og det finns forskere som sier at tilstanden stod bedre til, ikke minst i Afrika, enn det som ble
0: oppgitt av UNDP. Kjøren er også litt tenkt på et
10: også, det er klart at det er uh, usikkerhet heftet ved denne type statistik og tall, men det er jo uh, vi, i alt vi, vi driver med og snakker om når det gjelder mye statistikk i, i den vestlige verden, Men Ja, for, det, for, det, er, for det, er vel, det er vel
0: landene selv som må rapportere en god del av, av dette til, til FN-sentral, som sitter og vurderer tallene og som ser på om det, om det rimelig eller ikke, og hvordan kan man gjøre det? Når for eksempel man ikke er enig om hvor mange som bor i Nepal en gang. Jeg ser at er, mener at det er 2 millioner mennesker mer enn det Nepal mener. Da er det litt vanskelig å si noe om fattigdom og hvor mange og et cetera. Ja, det altså, dette
10: er ikke enkelt, men det betyr ikke at vi, at vi ikke vet noen ting, og vi, vi er ikke bare den offisielle statistiken vi baserer oss på, vi gjør jo også våre egne stikkprøver og undersøkelser og, og sammenligner, og det er jo veldig mange som er ute og måler ulike aspekter ved, ved utvikling og fattigdom, både, både i det enkelte land og selvfølgelig i ulike organisasjoner. Og dette blir jo da sammenstilt, og vi forsøker å, å, å trekke Uh, et bilde ut av det og, og, og det vi jo ser som er helt utetydig er, er at, uh, som det også Øyvind Egen var inne på at det er uh, helt klart en bevegelse i riktig retning vi vet at, at utrolig mange flere i dag har avgang til rent drikkevann enn hva tilfellet var i 1990. Vi vet at, at jenter er på skole i ett langt større omfang enn før. Vi, altså jeg reiser jo rundt til, i de landene hvor vi samarbeider, og vi er på bakken i 170 land, og vi ser jo hva utviklingssamarbeidet faktisk fører til, og vi snakker, og vi snakker med de det gjelder. Altså, så, så, jeg var i Etiopia i fjor och møtte kvinner som tilhørte første generation som hade lært å lese og skrive fordi de var de første som hadde fått gå på skolen. Og nå er de helsearbeidere i, på, på klinikker i sin lokalsamfunn og bidrar til at mødredødeligheten går ned og barnedødeligheten går ned fordi de er i stand til å betjene den lokale befolkningen. Og hvis du snakker med disse kvinnene så kan de tusenårsmålene på rams det sier også noe om kraften i disse målene, at det er ikke bare vi eh, teknokrater og mm. byråkrater som, opp, som lever av utvikling som, som kan og vet noe om disse målene eller forskere som, som Øyvind egen.
0: Nei, men nå må du nesten ja. la andre slippe til ditt her, for jeg, jeg, de, jeg har snakket med ut Skjærs, i litt rufsete land, jeg har ikke hørt om, om tusenholdsmål i det hele takk, knappt noe om FN så vi har kanskje snakket med forskjellige folk men Eggen, det er solskinshistorien av mass her det er åtte store mål det er 21 undermål og det er 80 indikatorer så å si og allerede er fire undermål oppnådd, og det er tre og halvt år før fristen
11: Ja, og det er altså med et forbehold om at dette er ekstremt upresist, og vi vet veldig lite av det konkrete så er dette nattagelig riktig det går veldig bra med store av verden det skylder ikke så selvsagt i hovedsak at det er god økonomisk vekst i land med store befolkninger eh, og så har du, altså ja, men det skyldes også at tusenårsmålene har bidratt en del løft. De,
0: kan... de har bidratt i seg selv ja. at FN satt seg ned og kom fram til åtte hovedmål innen 2015. Har bidratt i seg selv, hvordan?
11: Nei, det det bidror til, det er faktisk altså, det som har gjort de effektive, det samme slutter problemet med det. Man hadde en periode på 90-tallet hvor det var en del som sånn politisk kamp om bistand og liberalisering, globalisering og sånt. Og så var det veldig større krav at altså det var påstand om at bistand ikke virket. Og det gjorde det viktig blant de som, altså arkitektene bak disse målene å lage et slags apolitisk, nærmest sånn teknokratisk projekt, som hadde veldig sånn tydelig målbare indikatorer og som tog ut politiken av bistanden og bare sa at nå skal vi, uavhengig av politisk retning og politisk stålstid skal vi gjøre dette sammen. Og det betyr, for det første så betyr det at resultatet, altså målene som ble satt opp, var det, som man trodde var målbare. Det har jo vist seg at de ikke er det. Altså, flere mennesker på skola men det var ingenting om kvaliteten i skolen, som er altså enda viktigere, men ikke målbart. Og så hadde det betytt det at man har musta litt fokus på politiske veivalger. Jeg synes egentlig det at de menneskene i Etiopia som Kjørven snakker med, det er helt uinteressant om de kan tusenårsmålene, men de bør være engasjert i politiske spørsmål rundt om det skal være en offentlig eller privat sektor som leverer deg tjenestene eh det brukar inte henga i andra ting. Det står 2000 smållna. Krav om jobb, sysselsättning. Det står inte i målen här. var ett det var ett projekt som bidro til att rädda bisthanden i en period när den var ganska trågad och att lyfta bisan lyfte den här alltså lyfte både kvaliteten och mängden.
0: Kör men då FN:s generalsekreterare la fram tallena for ett par dagars tiden så brukade ha mycket tid på mål nummer 8 globalt partnerskap för utveckling.
10: Ja, vad det för något? Det er på en måte de förpliktelserna som den rike världen har till att bidra till att målen kan uppnås. Det där där biståndet egentligen kommer in, alltså att at rike rika land skall i princip ge 0,7 av bruttonationalinkomst till bistånd. Det är bara fem land som gör, där är bland Norge eh för att bidra till dette löfte. Og i tillegg til det så er det fokus på gjeld, uh, gjeldspurden til fattige land, og det er for øvrig, det er også en, en solskinshistorie her, at den har blitt betydelig redusert i denne perioden. Uh, et annet område hvor det ikke har gått på langt den er så bra i forhold til det mål, som blir satt, er gjeld. Uh, unnskyld, uh, handel, uh, hvor det jo fortsatt ikke er noen uh, uh, avtaler på plass uh, etter alle disse årene, men på en annen side så har jo utviklingslandet fått en økt andel av den globale handelen. Mm. Ja, er det ikke akkurat det
0: som har skjedd da? Nemlig at Kina har uh, gått så det suser, jo, men altså, her, det, uh, India, ja. fattigdommen der er uh, det må vi, det flere hundre uh, millioner er løftet ut av det
10: fattigdommen. Det må vi glede oss over. Men, men altså, det svarer ikke så mye, det, og...
0: så mye med noen noe håret til målsetninger som de gjort i år 2000 <laughs> no. Faktisk,
10: og, og, altså, det er klart at den økonomiske veksten i disse landene har bidratt til å løfte veldig mange ut av fattigdom, så mål 1 er veldig direkte knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina og India, og flere andre mellominntektsland. Men det hører med til historien at også i Afrika, særlig de siste 4-5 årene, så har veksten vært veldig høy. Og må jeg få lov til å bare si ja, en ting. Nå må vi være veldig rask. Ja, veldig, veldig rask det er at de andre målene, altså fra to til sju, det gjelder helse, det gjelder utdanning og den type ting, vann og sanitær, der er det tusenårsmålene som har bidratt, og at vi har hatt et felles løft mellom fattigland og rikeland og prioritert de samme tingene, som, i, som har vært utslagsgivende for å få den utviklingen.
0: Vi møtes om et årstid, Kjørven, hvis alt går som det skal. Takk skal du ha som assisterende generalsekretær i UNDP, FNs utviklingsprogram. Takk til deg, Øyvind Egen, forsker ved NUP. Lilian Smedstad, du er partikkelfysiker fra Universitetet i Oslo. Hvordan vil du karakterisere denne dagen?
7: Den dagen her har jeg helt vill og har vært ladet med så mange følelser at jeg vet ikke hvor jeg skal begynne Jeg er helt...
0: Nei, du, vi hørte det, du satt i Eko-redaksjonen i P2 da nyheten kom og det, 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 det meldes om tårevåte tilstander på Fysisk Institut på blinde
7: Ja, det var ikke tull engang Jeg måtte faktisk tyte tårene når jeg så de resultaten som vi lagt frem
0: Og hvorfor får vi her? Det er altså en verdensnyhet Og vi har skjedd med å si at vi har observet en ny boson med en
3: masse 125,3 Plutselig minus 0.6 gv med 4.9
12: standard deviationer. Takk.
0: Ja, det var jo full jubel, men hvorfor i all verden var det folk som jublet?
7: Ja, det er fordi dette var en manglende puslespillbrikke i et puslespill som vi har brukt veldig, veldig mange år på å bygge opp, altså det vi kaller stand-modellen for partikelfysikk. Og den biten har vi lett etter mange, mange ti år. Det ble lagt fram på mitten av 60-tallet. En hypotes om at kanske det er sånn det funker. Så har vi lett nesten hele tiden siden. Det... Ja,
0: vad var det Higgs professor Higgs og, og hans medarbeidere mente måtte være til stede?
7: Ja, de kom på den denne at vad hvis vi innfører et helt nytt felt i naturen, et felt vi ikke har sett noe til før. For det som er problemet er at vi vet at de minste byggesteinene i, i hele verden, de har masse, men vi vet ikke hvor den massen kommer fra, så vi må ha en måte å, at de får masse. Også. Og det, den jobben det kan Higgsfeltet gjøre. Gi det masse? Ja, det gir masse til det aller minste byggelåsene i verden.
0: Og det, det er nå klart?
7: Ja, det ser ut som det er sånn det skjer.
0: Fordi i dag så kom da nyheten at sånn var det man hadde funnet det.
7: Ja, det er, det er, det er så historisk. Jeg mister nesten munnen Ja, nå må man jo sette seg ned og bli ordentlig sikre på at det virkelig er den partiklen man tror man har funnet at det er den så man må bruke mange år fremover på studerens egenskaper for å sikre på at det er noe ikke en nær slekting, men dette er virkelig historisk. Vi
0: skal snakke om hvorfor det er historisk og hva denne nye viten kan gjøre med vår forståelse både dette og hint men Thea Årestad, du er praktikant ved CMS-eksperimentet ved CERN i Schweiz, altså der, der dette ble funnet, og vi hører rykter om også Torvått møte med virkeligheten der. Hvordan var stemningen ved CERN i dag?
13: Där jag märkte att tårar varta kanske varit mer gledesfylt. Jag har aldrig sett så många lyckliga Nobelpristagare och forskare på plats i mitt liv här. Det var helt otroligt. Det byggde sig upp länge här med förväntningar efter de sa att skulle ha en presskonferens, men det eskalerat nog de sista dagarna. Tror jag så den första personen lägger sig i kö utanför huvudauditoriet med klockan 7 i går kväll och in 4 i natt. Där var kvoten odd för hur många det hade plats eller där inne.
0: Men hvorfor er dette så stort, Årested?
13: Det er noe de har brukt. De har vel sett etter dette i 50 år. Mange har brukt hele forskningskarrieren sin på å leke det. Som Lilian sa, hun har selv brukt mye tid på det, og hun tok det tårene. Hvis du gjort i 50 år, da tror jeg det er virkelig lettet i dag.
0: Og dette så mannen som satt navnet på det, altså Higgs, Peter Higgs, rett etter at det var et, et gjennombrudt.
14: Well, I would like to add my congratulations to everybody involved in this tremendous achievement. Uh, for me uh, really an incredible thing that it happened in my lifetime. It's, taken...
0: it's... <laughs> ja, han trodde också att han aldrig kommer att uppleva det i, i i sitt livs mestad men det fick han alltså och og, och vad det som gör att det er så viktig? vad vad slags erkänn y eller vad vad det vi kan få ut av det
7: ja, altså den matnyttige biten, det ligger jo i fremtiden å vise oss, fordi akkurat nå vet vi ikke hva de kan bruke det til, men det er en veldig grunnleggende byggestein i vår forståelse av hvordan naturen er bygget sammen, og hvordan universet utviklet seg. Og hvis ikke disse partiklene hadde hatt den massen som, som denne partikeln kan gjøre, så hadde jo knappest vi vært her, så det er en veldig eksistensiell bit av naturen.
0: Hvordan forandrer du? Kan det forandre vårt syn på hvordan verden oppstod og, og vad som kommer til å skje da, og hvorfor kommer for sent?
7: Ja, nei, akkurat det med hvorfor trykkene kommer for sent, det er helt sikker på om jeg kan svare på den denne teorien. Men, men utviklingen av universet, altså vi har jo den naturen vi har, og, og vår jobb som fysiker er å kunne forklare det. Og, og det er det at denne byggesteinen var virkelig nødvendig for å finne ut uh, om vi har forstått hvordan det henger sammen med uh,
0: å... Hvor stor er denne byggesteinen da?
7: Ja, den er så liten så det går ikke an å, å tenke seg. Den har faktisk ingen utstrekning over hodet. Nei.
0: Nei, det er, det er der ja. mange faller av, Øred Årestad. <laughs> vi, vi er jo vant til å kunne måle både elektroner och i hvert fall atomer, men, men här har vi altså en viktig brikke for hele universet som ikke har någon utstrekning.
13: Ja, det, det høres litt rart ut når man skal prøve å forklare man bruker lang tid på å lete etter, og man har klart å se noe sånt i det hele tatt. Men det, det er en vanskelig prosess, og det er vanskelig å skulle formidle det til, til alle.
0: Ja, nå er jo Dagsnyttaten slutter særdeles interessert i akkurat den type ting, men hvordan, kom, hvordan fant man dette ut till til slutt?
13: Hvordan de oppdaget ja. det? Det var vel en statistisk process mer eller mindre, där du, du oppdager at du manglar, du har du oppdager at du har en masse et sted, et sted du antar at det, at det finnes et boson. Boson, den,
0: boson det er det, er de det da,
7: heter. Ja, Higgs. boson er en kraftpartikkel. Det er et navn på en kraftpartikkel, og det er akkurat det bosonet, eller higgspartiklene er. Da.
0: Så selv om man det har en utstrekning, så er det en partikel.
7: Ja, det er det. Det er i samme familie som elektrone.
0: Mm.
7: Elektrone er også en partikel uten noen utstrekning.
0: Hvordan tror du denne dagen kommer til å bli stående i fysikkens historie?
7: Ja, den kommer til å sette tilbake på med stjerner i øynene. Ja, den kommer til å bli husket i gudene vet hvor mange år. Det er en av de største oppdagelsene i århundre.
0: I århundre, til nå. Dette ganske ferske århundrene, men hva, hva er det man leter etter nå, da, noe enda mindre?
7: Ja, det er mange ting i naturen som vi ikke forstår noe av fortsatt. Den standardmodellen som jeg nevnte, den beskriver bare den materien vi kjenner, og det utgjør bare 4 av vad vi vet at universet består av. Så her er det mange, mange ting å stille seg spørsmål og finne ut av.
0: Gudepartiklen Gude er den ble kalt, eller Higgs da, som den også heter, men jeg ser at en pastor som Åge Torp i Oslo Kirken i dag tar dette funnet til inntekt for at Gud finnes.
7: <laughs> ja, da, ja, det han om det. Det har ingenting med religion å gjøre, da, dette. Gudpartiklen er en litt morsom historie, hvordan den partiklen fant på for det navnet. Det var en fysiker, Leon Ledemann, som skulle skrive en bok om denne partiklen, og han hadde lyst til å kalle boka si The Goddamn Particle, fordi den var så vanskelig å finne. Men redaktøren fikk kalde føtter, så da Kuttet han ut av litt av titlene, så ble det Galpalko i stedet. Ja,
0: det var en, et alternativt forslag til forklaring på navnet, som ikke har noe med kirken å gjøre i det hele tatt. Takk skal du ha for at du kom til oss og fortalte om dette, Lilian Smedsas. Det er mediat ved eksperimentell partikkelfysikk i Universitetet i Oslo. Og Thea Årstad, takk for at du tok turen opp til et studio i CERN, praktikant ved CMS-eksperimentet der nede. Så til twitter fra AUF-lederen som har vakt en viss interesse, ikke minst i sosiale medier. For Eskil Pedersen skrev, sitat, «Så drømmer man, da jeg gikk i homoparaden nå, ganske klisjé og finne type der, men men, ta kontakt.» og så da etterpulget et smiletegn. Til vege sier han at drømmemannen var kjekk, og så ut til å være hyggelig oppegående med en spesiell utstråling. Og dette reagerer du på i Aftenposten i dag, Kjell Terje Ringdal, du er på Markedshøyskolen. Hvorfor det?
14: Ja, nå må jeg jo si at dette er jo kanskje bare litt litt humoristisk, men dog alvorlig, litt hjertesukk. Og en sånn sett så tenkte jeg at da kan... Da kan mine betraktninger kanskje bli en sånn litt sånn halvslapp av gurk i, i sommerukene. Du, det var ikke mye halvslapp av gurk over det
0: du skrev,
14: og heller ikke særlig humoristisk,
0: ska vi tro den artiklen. For her skriver du jo at er utvendighet og eksteriør fiksert orientering mer acceptabelt om det humse? er homse? Er det ikke rett og slett reaksjonært at homsene som den siste gruppe i et modern og likestilt samfunn skal ha rett til og fri gjennom VG fordi han er så kjekk. For mig ligner det noe alderstegende mannsgarderobens maskuline flosseri om deilige damer som vi gutter alltid jakter frenetisk på.
14: Ja, og da gjorde jeg meg følgende tankeøvelser. To tankeøvelser, og det ene var altså Bjørne Håkon Hansen som for noen få år siden det glapp ut av munnen hans at han syns en meddebattant i studio var søt, kvinnelig meddebattant og fikk altså beskjed fra et samlet, moderne og likestilt Norge om at den slags sier man ikke. Og den andre øvelsen er da om Trond Giske, for exempel. som voksen man og statsråd gikk i 1. majtåg tog og så en pen og fin dame på gategjørnet utenfor arkaden, for eksempel, og sendte ut en Twitter-melding til sine 30.000 følgere og sa «Jeg vil gjerne møte dig, jeg synes du var så fin, kan vi møtes?». Da slår det mig at bare ved den enkle speilvendingen mellom kjønn så ser du at her er det en homes, en homsebevegelse som sannsynligvis er inne på litt ville veier når det gjelder å følge et likestilt og moderne samfunn hvor altså det utvendige ikke ja. behøver og bør ikke være det avgjørende for valg av framtidige partner.
0: Bård Nylund, du er leder i siste, for lesbiske... Bare det kan man nesten få inn han som sitter helt stille og, og lydig og, og høre på deg, og det er Bård Nylund, leder i landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Er det slik at uh, man må være homse for å komme unna med noe slikt?
12: Jeg tror at hvem som helst kunne komme ut med noe slikt, men det som er interessant å, å registrere er jo at det er først når en homo gjør det at VG lager det en sak. For det er altså forskjell på å være 28 år gammel ung, profilert ungdomspolitiker og gå i homoparaden og være med på det mangfoldet som den paraden representerer og legge ut en melding på sin private profil på sosiale medier. Men nå er det ikke VG her, men Dingdal, jo, jo, det er Kjell Terje Lindahl sitter. men det er en forskjell på det og være statsråd i Skavland, som han bruker som eksempel for å sammenligne. Det mener jeg er en stor forskjell. Og så er det jo slik at politikere og forbilder, som han har kalt det, som har et særskilt ansvar, de blir ofte intervjuet av norske aviser, og de som er single, både kvinner og menn, blir ofte stilt spørsmål om uh, har du en kjæreste, hva er det du leiter etter i en potensiell partner, og så videre. Og da synes jeg at Eskild Pedersen bare gjør det som alle andre gjør. Han sier noen om vad han ser etter en partner, og hvis det skal være ett eksempel på at man som homo på en måte er like ille som heterofil i forhold til å gjøre andre mennesker til objekter, da synes det blir en veldig tynn analyse da, som Ringdal kommer med i Aftenposten i dag. Ringdal?
14: Det, det jeg spør om er, hvis det nå er galt for en gruppe, altså en majoritetsgruppe, som for eksempel menn, hvis det er erklært at det er uheldig at den gruppa har eller har hatt holdninger til kvinner som har varit nedlatende, så bør den samme reglen også gjelde for en minoritet. Og det jeg da frykter på vegne av homobevegelsen er altså at man Tar og kjører en slags slalomkjøring mellom hva som er akseptert og ikke akseptert i ulike grupper, og henter ut det som måtte være til fordele for en selv. Og jeg tror rett og slett at denne lille, denne lille observasjonen den er viktig også for homobevegelsen når det gjelder å få eh, sympati og støtte for den kampen som man fører om å bli integrert og forstått og akseptert.
12: Lille. Da vil jeg si at det å se, si at man har sett en mann på Karl Johan som hadde god utstråling, som så ut som han var en hyggelig og oppegående kar, eh, vis det er på en måte omtale folk nedverdigende så, eller nedlatende, så, så tror jeg det er flere som eh, tror at det er Ringdal og ikke Pedersen som har misforstått her. Og så er det slik at jeg har følt med på debatten som har gått i sosiale medier idag. dag. Og da er det slik at samtlige av de jeg har observert både på Twitter og på Facebook nå kan det gå til at det har noe med hvem jeg følger å gjøre de har altså ikke forstått det Ringdal har forstått, og da er det kanskje slik at folk heller har sympati med, og synes det er ordentlig, at man i 2012 så kan man gå på Karl Johan, man kan være åpen og stolt homo, og man kan twittere og si at man så en kjekka som man hadde lyst å bli litt bedre kjent med, for som Ringdal sa homobevegelsen er ikke en bevegelse som er full av utseendefikserte folk 12 000 mennesker gikk i den paraden, de aller fleste gikk under paroler som handler om menneskerettighetsbrudd retten til å være seg selv, og så
14: ja, det, jeg har også da sett noen av de kritikerne som, som da mener at jeg for eksempel her, skulle være missunnelig på det å forelske seg. Og det tror jeg er å individualisere og privatisere hele denne debatten. Det ja, er du som privatiserer i Aftonposten i dag, du spurt... henger jo
12: alt på Eskil Pedersen.
14: Jeg synes fortsatt det er et poeng eh, å peke på når en minoritetsgruppe eh, ser ut til å utvikle vaner, språklige vaner og omgangsformer. Som, eh, som er i strid med hva andre grupper har lært sig til å ikke gjøre, så mener jeg det er et poeng, og at dette ikke handler om Eskild Pedersen eller forelskelse eller definisjonen på kjekk. Det handler om en språkbruk, og det handler om å sikre sig accept i samfunnet for at man står for noe eh, som er viktig for store grupper. Og her blir jeg da en merkelig talsmann nå da, for homobevegelsens eh, måte å framstå på, som jeg da synes blir litt skrullete og litt tullete, og jeg tror at dette er et slags om at dette kan være uheldig hvis man i for stor grad blir uh, lignende for mye på den gamle grisete mannen.
12: Nylund, du har ti sekunder på det. Jeg, jeg har bare lyst til å si at jeg håper at homoer og heteror for all fremtid kaller folk for hyggelig oppegående, og at de ser ut som at de er ordentlige mennesker som man har lyst til bli bedre kjent med. Det tror jeg ingen taper på i det lange
0: Esker Pedersen i Tokyo og hadde følgelig ikke mulighet til å være med i denne debatten, men han skriver dette på Twitter. Jobber mot hatvold og for at det skal være lett å komme ut av skapet. Flørte på fritida, kunne svart på kronik men prøver å finne drømmemann. Så vet vi altså det. Takk skal du ha, Kjell Terje Ringdal, høgskolelektor på Markedshøgskolen og Bård Nylund, leder i Landsforening for lesbiske, homofile og bifille. Det var det vi rakket i Dagsentaten. Takket være axel William Due, Arndt Egel svaret til